0: Podcast für ein selbstbewusstes Leben nach deinen eigenen Regeln.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Soul Rebel Podcasts. Wir sind Steffi und Caro und wir freuen uns, dass du wieder mal zuhörst. Wir haben dir heute ein sehr spannendes Thema mitgebracht. Das hört auf den Namen, wie Caro Selbstständigkeit und Familie nach ihren eigenen Regeln vereinbart. Und äh, wie du wahrscheinlich weißt, sind Caro und ich beide Anfang 30. Und äh, das Thema Mutter sein, Kinder bekommen, ist nicht nur bei uns ein Thema, sondern ähm, auch bei vielen unserer Klientinnen. Die Mehrheit ist auch um die 30 Jahre alt und steht entweder ganz konkret vor der Frage, wie werde ich das machen mit der Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie, weil entweder schon Kinder da sind, weil Kinder auf dem Weg sind oder weil sich die Frau ein Kind wünscht in Zukunft. Und wir merken dabei immer, dass die Familienplanung Hand in Hand geht mit dem beruflichen Weg der Frau. Das birgt natürlich, wie du vielleicht selber schon weißt oder dir vorstellen kannst, diverse Herausforderungen, weil man den Spagat schaffen muss, in Anführungsstrichen. Und darum haben wir uns überlegt, wir nehmen Caro heute mal als Expertin ins Boot, das heißt, ich werde ihr einige Fragen stellen, wie sie das eigentlich hinbekommt, Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu leben. Caro sitzt schon hier mhm. und scharrt mit den Füßen. Wie geht's dir, wenn du überlegst, über das Thema zu sprechen?
0: Gut geht's mir. Ich glaube, da sind viele wichtige Punkte, die wir aufgreifen werden und die hoffentlich eine Hilfe für die Hörerin darstellen.
1: Ja. Und für die Hörerin, das bedeutet, wie bereits gesagt, egal, ob du jetzt schon Mama bist oder ob du planst, Mama zu werden, ähm, irgendwann standest oder stehst du vor der Frage, wie wird das denn eigentlich, wenn dann das Kind tatsächlich da ist?
0: Und ähm, Es wird auf jeden Fall schlafloser, das kann ich dir jetzt schon ja. sagen. Wie war die letzte Nacht? <lacht> war sie auch schlaflos? Ähm, es ging, es ist einfach, ich bin seit drei, vier Jahren gewöhnt, nicht mehr so zu schlafen wie davor. Und äh, manchmal finde ich das weniger anstrengend und manchmal finde ich das anstrengender. Heute geht's eigentlich. Also ja, es ist nur eine gute Nacht, wenn du nicht alle zwei Stunden aufwachst. Wie ist denn, so denn,
1: dein, dein Resümee nach drei Jahren
0: mit wenig Schlaf? Hm. Es ist erstaunlich, was man doch alles ähm, schaffen kann. Ähm, und es ist genauso erstaunlich, wie es einen manchmal einfach weghaut. Hm. Also ich hatte noch nie so... Art besinnungslose Schlafphasen auf der Couch, wo ich einfach nicht mehr konnte. Hattest du noch nicht? Da, jetzt ja, aber davor Ach so. nicht. Ach, du hattest sie? Ja, okay. Also vor diesen drei Jahren Wachkoma. Äh, Bach, <lacht> ja, wirklich.
1: <lacht> um, ja, wir sind im Grunde mitten im Thema. Mhm. Du hast in den letzten drei Jahren zwei Kinder bekommen. Ja. Ein Mädchen und ein Jungen. Mhm. Greta ist jetzt drei geworden und Bela wird eins. Ja. Und parallel dazu, fast zeitgleich Ende 2016, haben wir gemeinsam Soul Rebel Coaching gegründet. Und damit hast du ein drittes Kind bekommen.
0: Wir, und du auch. Das heißt, ich habe auch ein Kind bekommen.
1: Ich habe ein Unternehmen geboren. Also drei Kinder in drei Jahren hast du bekommen. Wie sieht denn das Setting Um deine Familie aus. Wie kann man sich das vorstellen als Hörerin?
0: Mhm. Also meine Tochter ist in der Kita, ungefähr so von 9 bis 15, 30 täglich. Mein Sohn ist noch nicht in der Kita, das wird sich im Bald ändern. Und mein Freund und ich, wir haben das rund 50, 50 aufgeteilt. Also, das bedeutet die sogenannte Care- Arbeit und die Haushaltsarbeit ist ähm, gleichberechtigt verteilt. Wir sind beide selbstständig. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt in diesem ganzen, ähm, also bei diesem ganzen Thema für mich. Ähm, das heißt, er ähm, ist nicht immer zu Hause. Ähm, das heißt, es gibt Tage, da ist er komplett weg, es gibt Tage, da ist er komplett da. Er ist Musiker. Das Richtig. ist vielleicht auch noch ja. eine wichtige Info. Das heißt, er ist phasenweise mal auf Tour,
1: mehrere genau. Tage am Stück nicht da. Genau. Dann wieder mehrere Tage zu Hause.
0: Manchmal hat er Proben, dann ist es wie quasi ein Angestellter, sein, sein Tagesablauf. Also das ist sehr unterschiedlich. Ähm, bei uns ist Flexibilität deshalb wichtig. Ähm, genau, und drumherum gibt es ähm, so Termine, die wir haben, Abendtermine, Termine, die er hat, Abendtermine. Oder auch tagsüber, die Playdates mit anderen Kindern oder irgendwie Aktivitäten, die wir planen für unsere Kinder. Also jetzt zum Beispiel Musikschule für unsere Tochter. Und ihr habt eine Babysitterin? Wir haben eine Babysitterin ähm, sowohl für beide, falls wir mal abends weg wollen, was jetzt ehrlich gesagt noch nicht so häufig vorgekommen ist, ähm, oder ähm, beziehungsweise und äh, für unseren Sohn tagsüber. Ähm, Ja, das ist im Grunde so, dass äh, unsere Rahmenbedingungen, die wir derzeit haben, wir ähm, haben ein Einkommen aus ähm, Selbstständigkeit bei ihm ähm, beziehungsweise Elterngeld ähm, auch bei ihm und genauso bei mir. Okay, und ähm, ihr lebt hier in Berlin zusammen Mhm. und du
1: kommst ursprünglich aus Neustrelitz und da ist auch noch Familie, die dich unterstützt. Genau, ja, das ist
0: auch noch ein guter Punkt. Ähm, Wir haben Familie, die recht nah wohnt, aber nicht direkt in Berlin. Ja, also auf die können wir auch zurückgreifen, wenn wir am Wochenende Unterstützung brauchen zum Beispiel.
1: Bei der Vorbereitung zum Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie und das eben auch noch nach den eigenen Regeln zu machen, sind uns vor allem vier Bereiche aufgefallen, die wir besonders spannend finden. Und über die werden wir gleich zusammen mit dir sprechen und auch diskutieren. Der erste Bereich ist Glaubenssätze. Glaubenssätze, mit denen du oder mit denen auch Caro konfrontiert wurde, als sie schwanger war, von anderen Müttern. Der zweite Bereich ist Warum eigentlich Vereinbarkeit laut Caro schon vor der Geburt des Kindes beginnt? Der dritte Aspekt ist, wie läuft das eigentlich mit der Rollenverteilung bei Caro und ihrem Partner? Und inwiefern stellen sie da auch ihre eigenen Regeln auf? Und der vierte Punkt, den wir dir gerne mit auf den Weg geben möchten, ist, wie du den Mut findest, deinen eigenen Weg zu gehen, wenn du vor der Frage stehst, wie kriege ich das eigentlich gebacken, meine Familie und meinen Job irgendwie in Einklang zu bekommen? Wir starten mit Punkt Nummer eins, die Glaubenssätze. Ich kann mich noch erinnern, als du schwanger warst mit Greta vor knapp drei Jahren, da ähm, gab es mehrmals die Situation, dass du ins Büro gekommen bist und hast dich, ähm, ich würde mal sagen, so ein bisschen aufgeregt, mockiert, mhm. ähm, was dir da die eine oder andere Bekannte so gesagt hat, wie das alles werden wird, wenn das Kind mal da ist mhm. und wenn es um das Thema Vereinbarkeit geht. Wie war das dann? Was, was wurde dir da so angetragen?
0: Ähm, ja, ich erinnere mich auch noch daran. Ähm, ich hatte es wirklich ähm, beschäftigt. Ähm, ja, es waren entweder schon gewordene Mütter oder es war meine, also aus meiner eigenen Familie äh, Mütter, ähm, die natürlich auch ganz aufgeregt waren und ähm, dann aber meinten, ja, als ich gesagt habe, ja, ich plane das so und so, ich möchte... Ähm, die Elternzeit dafür nutzen, das Unternehmen aufzubauen. Und dann kam halt, ja, warte erstmal mal. Deine, äh, deine Werte werden sich so verschieben, wenn du ein Kind kriegst und ähm, gucken, ob das äh, dann überhaupt noch so wichtig ist mit der Arbeit. Und ähm, ich habe das dann in dem ersten Moment, habe ich das dann immer so erstmal hingenommen, so verdattert und habe aber gemerkt, dass mich das echt ähm, aufwühlt, weil ich mir dachte, ja, warum denn? Also warum müssen sich meine Werte komplett verschieben? Ich sehe ein, dass das, oder mir war damals klar, da kommt mehr dazu und es wird ähm, andere Erfahrungen geben. Aber ich habe nicht verstanden, warum jetzt zum Beispiel etwas wie Arbeit mir da nicht mehr so wichtig sein sollte. Also ähm, und das hat mich, also das fand ich richtig anstrengend, weil ähm, mir so ein bisschen abgesprochen wurde, dass ich das andere auch wichtig nehmen darf und ähm, ja, einfach dieser Glaubenssatz ich glaube, der der wird ja auch schon vorher eingepflanzt, also wenn du jetzt ähm, irgendwie in einem sehr traditionellen Haushalt lebst ähm, wo die Mutter vielleicht nicht arbeiten gegangen ist und ähm, dann auch so widerspiegelt, dass sie wegen der Kinder zu Hause bedient ist, was ja total in Ordnung ist aber ähm, was halt dann so automatisch auch auf unsere Generation übertragen wird und ähm, du dann denkst okay, darf ich das überhaupt anders machen? Und äh, in diesem Zusammenhang ist die klare Botschaft, ja, du darfst das anders machen. Und ähm, das Wichtige ist, ähm, dass du dir selbst ähm, diese Glaubenssätze bewusst machst, die vielleicht auch ähm, über lange Zeit schon bei dir vorhanden sind. Also, weil das eine, was du geschrieben hast, war ja das, wo mir, wo ich definitiv damit so, wo ich die vorgeknallt bekommen habe und mir gedacht habe, nee, sehe ich nicht so, ähm, aber ich hätte ja genauso gut denken können, ja, stimmt, müsste ich, vielleicht ist das ja so, na dann. So Und da will ich einfach die Zuhörerin, dich, die Zuhörerin, ermutigen, ähm, dir da zu trauen. Also wenn du da irgendwie denkst, nee, dann ist das schon was, also dann ist das berechtigt. Und bei dir war es ja dann letztendlich auch so,
1: <lacht> du
0: hast das Kind bekommen und die Werte haben sich nicht verändert. Genau, also nach wie vor ist mir ähm, die Arbeit sehr wichtig und auch... Ähm, eine gewisse Art von Erfolg da drin, also einfach diese Weiterentwicklung des Unternehmens ist mir wichtig und da auch ähm, Zeit für zu investieren, ist mir wichtig, weiterhin.
1: Und wie ist das, wenn du jetzt heute anderen Müttern begegnest, die das anders sehen? Weil das war jetzt klar vor der Mhm. Geburt, aber ist das auch ein Konfliktthema, wenn du da dich klar positionierst und sagst, nee, ich ich freue mich auch auf die Arbeit, ich will gerne arbeiten, ich habe sehr früh verhältnismäßig auch wieder angefangen, das war Mhm. ja drei Wochen, Nach Bilas Geburt warst du ja auch schon wieder erreichbar, warst offen für geschäftliche Themen und so. Wie
0: geht es dir da im Austausch mit anderen Müttern? Ich glaube, ich reagiere da nicht mehr so empfindlich. Also die Zeit ähm, vor der Geburt, wo ich dann gecheckt habe, dass mich das stört, was mir, also dass halt dann gesagt wird, ja, es wird sich alles ändern. Da bin ich dann, gab es auch eine Phase, wo ich ziemlich auf äh, ja, Konfrontation gegangen bin und gesagt habe, na, wieso? Und das hat eigentlich auch nichts gebracht. Also ähm, stattdessen bin ich jetzt ähm, auch durch diese drei Jahre, durch die verschiedensten Entwürfe auch bei anderen Müttern gesehen habe, ähm, verständnisvoller geworden. Also tatsächlich hatte ich auch vorher eher so diese Meinung, ja, in, in unseren heutigen Zeiten musst du doch das auch so machen wie ich. Also so Karriere. Und, und das sehe ich nicht mehr so. Also ich finde es mittlerweile... Äh, auch total in Ordnung, wenn eine Frau sich ganz bewusst entscheidet, nee, ich möchte mh, drei Jahre zu Hause bleiben, wie auch immer. So, mir ist einfach wichtig, dass sie das bewusst macht und ähm, für sich selbst bestimmt und natürlich in Absprache mit Partner, aber dass sie etwas macht, was, wovon sie überzeugt ist, dass es gut für sie ist. Mhm. Und ähm, deshalb sind, ähm, wenn ich jetzt Mütter ähm, mit Müttern darüber spreche, empfinde ich das nicht als so ein konfliktbeladenes Thema. Also zumindest, wenn es entsteht, gehe ich nicht mehr da so drauf ein. Das heißt, du kannst die verschiedenen Herangehensweisen einfach stehen lassen. Genau. Und ähm, ich übe mich da sehr da drin mit sehr viel Verständnis für die Situation ranzugehen. Aber du wirst jetzt nicht konkret irgendwie angemacht oder so dafür, mhm. dass so. Nee, das erlebe ich nicht. Also ich gehst. glaube tatsächlich, aber dass manchmal zwischen Müttern, dass manchmal so ist, dass die gerne für ihren Weg ähm, den richtig Haken dahinter setzen wollen. Als Und das, Legitimation. Ja, als Legitimation. Ja. Auch, ja, ja. Und ähm, tatsächlich nee. Also es ist eher dann in meinem familiären Hintergrund, dass dann manchmal so komische Sprüche kommen, da geht es aber dann eher tatsächlich um die Rollenverteilung, da können wir drüber nachher kommen noch wir auch sprechen. Noch drauf. Genau.
1: Du hast gerade auch schon ähm, das Wort Kommunikation verwendet. Kann sein, ja. <lacht> und ähm, in der Vorbesprechung meintest du auch, dass Kommunikation zwischen dir und deinem Partner ein wichtiger Schlüssel war, schon bereits vor der Geburt. Mhm. Und dass Vereinbarkeit für dich nicht erst mit der Geburt begonnen hat, sondern schon davor. Wie ja. meinst du das? Ähm
0: das ist für mich sind das zwei Stufen, ähm, wo die Vereinbarkeit im Grunde beginnt. Das eine ist, ähm, wenn ich weiß, ich habe einen Kinderwunsch beziehungsweise ich bin schwanger, ähm, dass ich das auch bewusst als Anlass nehme, um mir darüber klar zu werden, wie ich diese Zeit mit dem Kind dann gestalten will. Also natürlich habe ich dann noch nicht die Erfahrung, wie das ist mit einem Kind, aber trotzdem ähm, mir davon also einem Bild zu machen und mir zu erlauben, mir vorzustellen, wie will ich als Mutter sein, wie will ich das aufteilen, wie viel Zeit brauche, brauche und will ich für mich? Ähm, äh, wann will ich wieder arbeiten? Was wünsche ich mir von meinem Partner? Also erstmal so dieses diese erste Stufe in sich selbst gehen und für sich selbst klar werden, wie will ich das für mich vereinen? Und wie sah das ganz konkret bei dir aus? Welche Beispiele kannst du uns da geben? Ähm, Bei mir war vor allem beim zweiten Kind relativ klar, dass ich mir ähm, so art zeitliche Abschnitte gesetzt habe. Du hast eben schon angesprochen: Die ersten drei Wochen äh, war im Grunde wirklich off, also off äh, aus der raus aus dem Unternehmen, raus aus der Arbeit. Dann hatte ich mir bewusst gemacht: Ich will, wenn das Kind das mitmacht, mit dem Kind zusammenarbeiten. das heißt, dass wir auch regelmäßig ein-, zwei Mal die Woche uns treffen, arbeiten, Sachen besprechen und einfach wieder in Kontakt und in den Flow kommen.
1: Und dass Bela auch mit dabei genau. war oder Greta in dem Moment. Ja,
0: also bei Bela war das ja eigentlich viel, ähm, viel klarer alles geregelt. Und genau, also das war mir ähm, sehr wichtig, dass ich Bela dann mitnehme und dass wir ins Arbeiten kommen. Nächste Stufe war... Ähm, gemeinsame brottage dann ohne Kind nach fünf Monaten und ähm, so ging das im Grunde immer weiter und für mich ist das da immer wichtig, dass ich mir mh, mit mir selbst so zeitliche also dass ich mir selbst darüber klar werde, welche Zeiträume ich brauche und will und was ich erstmal mir so vorstellen kann und dann mit diesen Erwartungen mit diesen Ideen ähm, gehe ich dann zu meinem Partner und bespreche das mit ihm und er hat Meist eine andere Herangehensweise, er ist eher so ein, ich denke mal so flexibler im Sinne von, er legt lieber Prämissen fest, wie wir handeln wollen, und dann halt von Fall zu Fall zu entscheiden. Und mir ist es wichtig, aber im Vorfeld schon klare ähm, Rahmenbedingungen zu schaffen. Und die schaffe ich mir meist durch zeitliche, ähm, ja, zeitliche, wie sagt man, zeitliche ich setze Zeit fest ja, oder, genau. Ja. Und ähm, so kommen wir dann, so nähern wir uns an. Mhm. Und das ist ein Aushandeln. Und ähm, das habe ich schon im Vorfeld mit ihm besprochen, wie ich mir das vorstellen kann. Und ähm, dann, als das Kind da war, haben wir uns sozusagen immer von diesen zu diesen Meilensteinen gehangelt und haben das wieder als Punkt genommen, um wieder darüber zu sprechen. Aber das Eigentliche, die gedankliche Arbeit und das Hereindenken und das eigentlich auch Hereinfinden in die neue Rolle, sowohl zwischen Kind und Arbeit als auch unter den Partnern, äh, das findet für mich im Vorfeld schon statt. Dass du
1: dir da einfach ganz klar wirst, was sind meine Vorstellungen, was sind meine Erwartungen, genau. inwiefern
0: kann man das dann verwirklichen? Genau, ähm, weil ich glaube, dass es wichtig ist, eine, eine Orientierung ähm, zu haben und ähm, auch da ähm, sich nicht zu verlieren, weil das ist schon eine überwältigende ähm, Situation, da auf einmal ein neues Menschenleben bei sich zu haben. Und trotzdem bleibt man ja selbst auch, also man existiert ja trotzdem weiter. Und ähm, das bedeutet nicht, dass man die Zeit nicht genießen soll, um Gottes Willen. Aber für mich war es wichtig, so eine, mit so einer Intention da reinzugehen und auch mit klaren Absprachen. Ein
1: dritter Punkt, den wir jetzt angesprochen hatten, was bei euch auch sicherlich ein spannender Punkt ist, ist eure Rollenverteilung. Weil mhm. die ist von außen betrachtet gar nicht so traditionell. Mhm. Die habt ihr ein bisschen anders aufgeteilt. Kannst du uns dazu was erzählen? Empfindest du es auch so, dass es nicht so traditionell ist? Ja, ich finde schon, dass er auch von seiner Wirkung viele
0: mütterliche Qualitäten mitbringt. Ja, das ähm, haben wir auch so festgestellt. Und ähm, ja, ich glaube, auch das war erstmal so ähm, von beiden Seiten so dieses, ja, okay, ich bin zwar die Mutter, aber ich habe gar nicht so viel Spaß an den Rollen oder an den Aufgaben und Qualitäten, die oft einer Mutter zugeschrieben werden, wie zum Beispiel Kochen, Einkaufen. Kindergeburtstage planen und so. Ähm, das macht ihm viel mehr Spaß. Und da drin ist er auch super gut. Und ähm, das war eine Riesenerleichterung, als wir das einfach mal festgestellt haben und gesagt haben: ja, okay, dann brauche ich das jetzt auch nicht. Also brauche ich mich da auch nicht reinzwängen. Und ähm, er wiederum, es ähm, nimmt sich lieber zurück, wenn es um dieses ganze ähm, Connecten mit anderen Familien und ähm, auch dieses ganze ähm, Amts. Zeug geht, also Anträge beim Jugendamt und so weiter. Das ist dann eher so meins, das mache ich. Also ich mache Planung so von unserem generellen Leben, aber auch ähm, Amt, Finanzen und so und ähm, aber tatsächlich so dieses Haushaltsding macht viel eher. Ich, ja gut, auch da ist es natürlich immer wieder aufgeteilt und es ist auch etwas, was ja nicht in Stein gemeißelt ist. Ich kann mir schon noch vorstellen, dass es irgendwann eine Zeit gibt, wenn halt der Fokus für mich persönlich nicht so sehr auf dem Unternehmen liegen würde, würde ich vielleicht auch mehr Zeit in Kochen oder sowas investieren. Oder dann das Gefühl entwickeln, mich da mehr auszuleben. Aber jetzt ist es gerade nicht so. Aber es das heißt ja nicht, dass ich sich nicht ändern kann.
1: Gibt es da von außen, wie... Wie wie reagieren da Freunde oder Verwandte auf euer Modell, dass es vielleicht ein Ticken anders ist als bei anderen traditionelleren
0: Familien? Ja, ich glaube, in unserem Umfeld gibt es auch einige Familien, die es fast ähnlich haben. Da ist es dann eher nicht so ein Thema. Aber ich denke schon, dass es in der Familie, beziehungsweise ich kriege es ja mit, in der Familie ist es schon so immer wieder überraschend, dass Leo da so viel macht. Weil, das meine ich jetzt auch überhaupt nicht als Vorwurf oder sowas, bei meiner, bei meinen Eltern war es noch ganz anders. Also da hat meine Mutter super viel gemacht. Ähm, Haushalt, gearbeitet, Kinder. Ähm, mein Vater hat auch sehr viel gemacht, aber die Kindererziehung war dann ein viel kleinerer Teil, als bei uns das jetzt ist. Und das war halt damals so, aber natürlich prägt das auch deren Blick auf uns. Und ähm, da ist es tatsächlich schon so, dass jetzt ähm, manchmal halt sowas kommt, ja, du kannst doch nicht Leo alles überhelfen, weil die davon ausgehen, weil er kocht, dass er dann automatisch alles macht. Und ich glaube auch da, wenn man in Bezug auf Vereinbarung und auch Rollenverteilung spricht, ist es wichtig, dass du dir bewusst machst, das kann alles nie 50-50 sein. Also das kann zwar so eine Art angestrebtes Ziel sein, aber in der Realität sieht es bei mir oft anders aus. Es gibt da selten Phasen, wo es wirklich alles komplett gleichberechtigt aufgeteilt ist, mal gibt's halt Sachen da organisiere ich mehr und bin mehr involviert und mal ist es äh, mein Partner und äh, genauso gibt's auch Zeiten da ist ähm, der Fokus mehr auf dem Unternehmen und mal mehr auf der Familie und das ist eher wie so eine wie so Wellenlinien, die sich dann oft mal wieder treffen und dann wieder auseinandergehen und die Arbeit liegt da drin, das immer wieder zu sich ranzuholen und das nicht zu sehr entgleiten zu lassen, sondern immer wieder zu gucken, okay, was passt jetzt gerade? wo muss ich jetzt vielleicht gerade mehr reingehen zeitweise, um dann halt wieder mich mehr mit dem zu beschäftigen, was mir tatsächlich wichtig ist. Ich fand den spannenden Punkt
1: ähm, in in Bezug auf das, äh, was du jetzt gerade gesagt hast, in der Rollenverteilung, dass es scheinbar echt eine Erleichterung war, als ihr festgestellt habt, dass ihr einfach unterschiedliche Stärken oder Interessen Mhm. habt im Rahmen von der Familie. Und ähm, das ist ja auch glaube ich, nochmal so ein wichtiger Punkt, du hast auch gesagt, sich das bewusst zu machen und das erstmal zu checken, ist ja auch ein wichtiger Schritt und vielleicht sich auch da als Paar Zeit zu nehmen und sich mal hinzusetzen und sich auch zu fragen, hey, was macht dir eigentlich besonders viel Spaß? Worin bist du vielleicht auch gut? Mhm. Und wie können wir das so aufteilen, dass wir beide nicht irgendwie in Klischees vielleicht reinrutschen, nur weil es vielleicht zu erwartet wird oder weil man das selber
0: von sich erwartet und dann die Dinge aufzuteilen. Ja. Und ich glaube, was natürlich auch bei vielen Paaren eine Rolle spielt ähm, bei diesem ganzen Thema Vereinbarkeit und Rollenverteilung, ist das ganze, der ganze finanzielle Aspekt. Ähm, das ist, war jetzt bei uns relativ gleich, deshalb ist es vielleicht auch bei uns leichter möglich gewesen, das ähm, ja irgendwie so annähernd 50-50 aufzuteilen. Aber bei vielen erlebe ich das schon so, dass irgendwie der Partner mehr verdient und deshalb automatisch ähm, mehr arbeiten gehen darf oder muss und ähm, ich glaube auch da, und die Mutter halt demzufolge in traditionelle Rollen hereingedrängt wird oder das irgendwie ganz automatisch annimmt, weil das Geld als Argument dafür genommen wird, ja, ist ja klar, weil ähm, er hat mehr Geld, wir brauchen das Geld und da, ähm, jetzt will ich gar nicht viel weiter drauf eingehen, aber so als Randnotiz, das kann man auch mal hinterfragen, Vielleicht ist die Zeit, wo man Kinder kriegt, auch bewusst eine Zeit, wo man finanziell Abstriche macht, weil beide daran partizipieren wollen. Und ich glaube, dass es bei einigen Pärchen, die dieses Modell, dieses in Anführungsstrichen traditionelle Modell fahren, möglich wäre.
1: Dass die Väter sozusagen auch ja. in Elternzeit gehen, in Teilzeit und so weiter. Genau, weil ich glaube, viele wollen das, aber es ist irgendwie so relativ... Es kommt gar nicht in Frage, ja. oder wird gar nicht in Erwägung gezogen. Ja. Da hatte ich auch gelesen in der Recherche, dass nur 6% der Väter mit minderjährigen Kindern in Teilzeit arbeiten. Mhm. Das ist nix. Und mehr als zwei Drittel der Mütter in Deutschland, ähm, die arbeiten gehen, arbeiten in Teilzeit. Mhm. Das war ein Artikel auf zeit.de. Also auch da sieht man ganz klar, dass es immer noch die Mütter eigentlich sind, die die häusliche Arbeit machen und die Kinder versorgen und so weiter.
0: Ja. Und ich glaube, es wäre einfach ein Riesenschritt, wenn auch da zwei Dritte der ähm, Väter in Teilzeit arbeiten können. Also was spricht dagegen, dass beide in Teilzeit sind?
1: Ja, da sind wir eigentlich auch schon beim vierten Punkt, den Mut, mhm. den eigenen Weg zu gehen. Ähm, angefangen bei den Glaubenssätzen, die man da so von Latz geknallt ja. bekommt, über die Rollenverteilung. Ähm, was gibst du unseren Zuhörerinnen mit, wenn es darum geht die Themen zu vereinbaren und Mutter
0: zu werden und irgendwie den Job gedeichselt zu bekommen. Ja, ich glaube, wenn du für dich selbst ähm, dieses gedankliche Fundament geschaffen hast. Wie will ich als Mutter sein? Was ist mir wichtig? Wel- welche Werte will ich leben? Wie ist das mit meinem Partner vereinbar? Wie ist das mit meinem Job vereinbar? Welche Bedeutung soll Job, also soll der Job bekommen, äh, wenn die Kinder da sind? Und wie können wir das gemeinsam verwirklichen? Wenn dieses Fundament steht, ist es einfach viel leichter möglich, ähm, auch die nötigen Schritte dann, wenn das Kind da ist, zu gehen. Das heißt nicht, dass sich Sachen nicht als halt nicht so günstig erweisen können, aber ich glaube, man kann dann viel freier äh, agieren, weil man aus einer mehr aus einer Sicherheit heraus handelt. Ich glaube, viele ähm, viele passen sich irgendwelchen bestehenden traditionellen Wegen oder so, müsste man das machen. Aussagen an, weil sie sich nicht genug auseinandergesetzt haben mit dem, was ihnen eigentlich selbst wichtig ist und nicht entsprechend dann handeln können. Und wenn wenn du dir selbst aber sicher bist mit dem, was dir gut tut und dann darfst du dazu stehen. Also ähm, und ich glaube auch, wenn du dir ähm, wenn du dich damit sicher fühlst, dann ist es auch viel einfacher möglich auf andere also auf andere zu reagieren, die die vielleicht Kritik entgegenbringen, die vielleicht sagen, ah so macht ihr das, ist ja interessant und du denkst, hm, ist da so ein Hauch von äh, von Bewertung dahinter, ähm, dann kannst du es viel besser annehmen, weil du ja für dich selbst weißt, okay, nee, das ist aber das, was zu mir passt. Also ähm, am Anfang wirklich diese innere, ja eigentlich sichere Basis zu schaffen, aus der man handeln kann, die dann wiederum die Grundlage ist für den Mut dass man
1: da sein eigenes Ding macht.
0: Ja, genau, weil es, es werden sowieso, egal ob man das macht oder nicht, es werden Leute kommen, die dich kritisieren. Ja, die es doof finden. Genau, die sagen, <lacht> du musst oh, ja anders ja, machen. Ja, ist ja komisch und, ähm, und ich glaube, dass äh, du dir da wirklich erlauben kannst, ähm, darauf zu scheißen. Hm, und deine eigenen Regeln ja, aufzustellen. Also, dass du wirklich sagen kannst, nee, ich habe mir ja da, also für mich macht genau das Sinn und dann ist es auch okay. Es gibt eigentlich dafür keinen anderen Maßstab.
1: Das ist doch ein schönes äh, Schlusswort. Es gibt keinen anderen Maßstab außer dich selber. Ähm, egal, ob es um das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf geht oder irgendwelche anderen Themen. Das ist ja auch eines unserer Credos in der Arbeit. Es geht darum, was dir gut tut und was du für dich als stimmig empfindest. Genau. Okay, wir haben heute in der Folge über die Vereinbarkeit von Beruf und Familie gesprochen. Caro war unser Beispiel. Wie immer gilt auch hier, das ist jetzt kein Musterbeispiel, Da kannst du einfach dir die Rosinen rauspicken, die für dich funktionieren. Du kannst uns auch sehr gerne schreiben, welcher Aspekt dich irgendwie am meisten beschäftigt hat, wo du dich am meisten wiedergefunden hast. Gerne über Instagram oder per E-Mail an hello at soulrebelcoaching.de. Und für dich jetzt nochmal zusammengefasst, was waren eigentlich so die vier Hauptaspekte? über die wir gesprochen haben. Das Erste war der Punkt, die Glaubenssätze, die dir entgegengebracht werden von außen, von Verwandten, von Freunden, von irgendwelchen anderen Müttern, wenn es darum geht, wie die Zeit sein wird, wenn dein Kind da ist. Also deine Werte werden sich komplett verändern. Das ist so ein Glaubenssatz, den Caro öfter zu hören bekommen hat. Oder warte erstmal, bis die Kinder da sind. Dann wird alles anders sein. Und diese Glaubenssätze ganz bewusst zu hinterfragen und zu gucken, Will ich das wirklich in meinen Mindset aufnehmen oder willst du dich da vielleicht auch ganz klar dagegen abgrenzen? Der zweite Punkt war, Vereinbarkeit beginnt schon vor der Geburt. Caro hat gute Erfahrungen damit gemacht, sich wirklich bewusst zu machen und klar zu machen, wie möchte ich meine Rolle als Mutter gestalten und wie will ich das mit meinem Beruf vereinbaren, Wann will ich wieder einsteigen? Welche Zeit möchte ich für mich haben? Sie ist sich da klar geworden und hat dann mit ihrem Partner darüber gesprochen und sie haben Lösungen gefunden, wie sie das dann letztendlich umsetzen können. Der dritte Punkt, die Rollenverteilung. Auch da darfst du natürlich deine eigenen Regeln aufstellen. Bei Caro ist es wenig traditionell. Sie hat mit ihrem Partner festgestellt, dass sie beide sehr unterschiedliche Stärken haben und haben sich dann auch die Erlaubnis gegeben, die auszuleben, auch wenn das bei ihrem Partner als Mann darum geht, dass er gerne Kindergeburtstage organisiert oder Geschenke auswählt, kocht und so weiter. Auch das ist natürlich total in Ordnung. Und auch hier Kritik von außen darf abprallen. Und der vierte Punkt, du kannst den Mut aufbringen, deinen eigenen Weg zu gehen, wenn es um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie geht, indem du dir eben klar wirst, was dir wichtig ist. Was sind deine Werte? Und das gibt dir wiederum die Möglichkeit, dich einfach auch besser abzugrenzen. Du fühlst dich dadurch sicherer, weil du einfach weißt, das, was du da tust, machst du bewusst. Und dich kann dann nichts mehr so schnell
0: aus der Bahn werfen. Wenn du auch vor der Frage stehst, Mensch, wie will ich das eigentlich machen, wenn ich Mutter werde? Wie will ich als Mutter überhaupt sein mit Beruf und Familie? Wie handle ich das? dann ist ein Coaching bei uns das Richtige. Lass uns darüber in einem kostenfreien Kennenlerngespräch sprechen. Den Link dazu packen wir dir in die Shownotes zu dieser Folge.
1: Du findest uns natürlich auch auf Instagram unter @soulrebelcoaching. Lass uns sehr gerne wissen, wie dir die Folge gefallen hat und was du für dich mitgenommen hast. Und abonniere den Podcast, damit du immer auf dem Laufenden bist, wann die neue Folge rauskommt. Wir freuen uns, wenn du bei der nächsten mit dabei bist. Und schicken dir ganz, ganz liebe Grüße aus dem schwülwarmen Berlin und aus meiner Küche hier in Neukölln und sagen bis zum nächsten Mal. Bis dann. Mach's gut.